1: 14.33 en la ciudad de Buenos Aires, estamos en vivo en FM La Tribu, y hace ya más de una semana el gobierno nacional anunció eh, mayores restricciones para el ingreso a través de las fronteras, básicamente con el objetivo de intentar de algún modo retrasar eh, lo máximo posible el ingreso de una nueva variante de COVID-19 conocida como Delta. En paralelo a esto, se siguen batiendo récords, podríamos decir, semana tras semana, en las cantidades de personas que se van vacunando. ¿Qué se evita cuando se impide el ingreso de esta nueva variante? ¿Y qué sucede con esta variante en países donde la vacunación está muy avanzada? Algunas de estas preguntas están ahí latentes para poder conversar con Ernesto Resnick, biólogo molecular, inmunólogo y biotecnólogo. Muy buenas tardes, Ernesto, Emilia y Alejandro, al aire de la tribu. ¿Cómo estás? Hola,
2: Emilia, Alejandro, ¿qué tal? Muy bien. bien. Todo bien.
1: Muchas gracias por este contacto, así a la distancia. ¿Estás en Estados Unidos? ¿A dónde particularmente?
2: Estoy en Minneapolis, Minnesota, al norte de Estados Unidos, casi la frontera con Canadá.
1: Ah, bien. Eh, bueno, básicamente te seguimos, eso es, es así. Hablamos con vos el año pasado varias veces también, ¿Sí? tratando de entender un poco qué es lo que estábamos viviendo y qué es lo que seguimos viviendo básicamente. Hay algo bien particular que sucedió la semana pasada, casi sobre el fin de semana, que tiene que ver con esto del DNU que se publicó aquí en, en Argentina, en el que se simplifica la negociación con eh, laboratorios, productores y productoras de, de vacunas, y que establece modificaciones a la ley, esta 27.573 que... Fue la que se sancionó el año pasado regulando la adquisición de fármacos específicamente contra el coronavirus. La pregunta tiene que ver con qué características tienen estas vacunas que un poco esta modificación de la ley, este DNU, permite ¿no? eh, o habilita a la compra. ¿Y qué opinión te merece el DNU publicado en relación a estas negociaciones abiertas?
2: Sí, creo que está bien. Eh... Estamos todavía en una situación en, en la cual cuanto más vacunas, mejor. ¿no? Uh -huh. La vacunación va bastante bien, rápida. Se, Argentina negoció y consiguió millones, que, si, si no me equivoco estamos en 27 millones ya. Uh -huh. Pero bueno, un millón más, dos millones más. No, yo no creo que vayan a venir una cantidad in, infernal de Pfizer y Moderna, simplemente porque todavía no dan abasto, todavía tienen compromisos con otras países que todavía no han cumplido, todavía casi no le han entregado vacunas, por ejemplo, a Australia, que casi no tiene vacunas, o a Taiwán, que casi no tiene vacunas. Pero de todas maneras es importante conseguir la mayor cantidad posible de vacunas. Eh, la historia de por qué ahora y no antes, eh, bueno, eh, yo creo que Pfizer, eh, Pfizer abusó de su posición de privilegio de tener eh, una un, una mercadería que todo el mundo quiere y ellos tenían. Abusó en, en todo sentido, abusó en el sentido de a algunos le sacó más dinero como Israel, que se supone que pagó tres veces más por dosis, y a ciertos países le exigió un montón de cosas simplemente porque podía, ¿no? Entonces, bueno, se comportó como un bully con uh, y, y un bully y abusivo y bueno, pero a la larga si querías la vacuna lo tienes que hacer y, y creo que está bien hacerlo es más importante vacunar gente que,
0: que lo que haga Pfizer Ernesto, una preguntita antes de meternos en otro tema ¿considerás que este problema de la del stock de vacunas en tanto digo esta demanda mundial de, de, to, de todos los países por conseguir vacunas, el atraso de los laboratorios, ¿se va a sostener el tiempo o en un momento se va a regularizar y no va a ser un tema, digamos, eh, los incumplimientos de los laboratorios con los países en términos de distribución de vacunas?
2: Sí, se va a terminar en algún momento, yo creo que en muchos sentidos ya se está terminando, de hecho, eh, casi todos los países del mundo están viendo un incremento en la disponibilidad de vacunas, sí. Argentina entre ellos pero por ejemplo Pfizer ha entregado vacunas a Perú que no tenía vacunas claro. ahora si no me equivoco ya tiene 5 millones de vacunas el hecho de que eh, en Europa ya esencialmente se vacunaron a todos los que se querían vacunar en Estados Unidos se vacunaron a todos los que se querían vacunar eh, Canadá los países del primer mundo casi ya vacunaron a todos los que querían vacunarse, eso libera toda la, la producción que siguió ocurriendo al resto de los países, así que también China, que vacunó a mil y pico de millones de habitantes ya, eh, también empieza por eso también por ahí Argentina pudo negociar 24 millones de, de dosis con Sinopharm pero creo que esencialmente dentro de unos meses, sí, ya va a haber esencialmente abundancia y, y hasta disponibilidad de vacunas que por ahí no, no tenés hoy.
1: ¿Crees que es imposible completamente pensar en la liberación de las patentes en, en un caso tan particular como esta pandemia? Bueno,
2: viste que se habló, el, sí. el, el, el presidente norteamericano lo apoyó, todavía ni siquiera se ha tratado el tema en, en la Organización Mundial de Comercio, que es donde se tiene que aprobar. Uh -huh. Yo creo que para cuando se apruebe, si se aprueba, ya es tarde, ya nos vacunamos, ya están todas las vacunas disponibles. De todas maneras, en general, con la patente sola no alcanza claro. lo que hacía falta, era lo que hizo en algún sentido Argentina, que es la, la, la transferencia de tecnología. La Argentina tiene la tecnología para hacer la vacuna de AstraZeneca y tiene la tecnología para hacer la vacuna Sputnik ahora. Claro. Eso es la esencia, ¿no? El papel de la patente... Se llevaría meses y meses y meses de poner a punto y tratar de, de entender cuáles son los trucos para que funcione lo ideal es tener la liberación de la patente pero con la, la transferencia de tecnología yo creo que eso va a ocurrir está ocurriendo así que argentina en ese sentido para el futuro está mejor posicionada que muchos otros.
0: Claro. Ernesto, hay algo que bueno preocupa, en, sobre todo en Argentina y en países que está avanzando el proceso de vacunación, pero que no toda la población está vacunada aún, que es eh, bueno este surgimiento de nuevas variantes de, del, de, del COVID, del virus. Ahora se pone el foco en la variante Delta, por lo menos acá en, en Argentina, como bien vos sabés, eh, se trata de demorar el ingreso de esa variante y, y, y después su, su, su circulación comunitaria. Pero hay países, como comentabas vos recién, que el plan de vacunación está avanzado o finalizado en tanto toda la gente que se quiere vacunar, y nos parecía interesante preguntarte qué sucede donde hay una nueva variante, donde en, en, de este lado la vemos como peligrosa, en países donde la vacunación avanzó eh, o, o finalizó. Digo, cómo, qué, ¿Qué resultados hay, qué datos se pueden obtener, sobre todo para, para poder pensar cómo podría ser un, un posible futuro con el virus circulando, pero con la población vacunada?
2: Sí, pues mira, creo que lo, lo interesante que estamos observando es que, bueno, obviamente la variante Delta es preocupante porque es más contagiosa que las que ya conocíamos como contagiosas, ¿no? Sí. Y, y con, con la dinámica exponencial de crecimiento de, de un virus que ya era increíblemente rápido en contagiar, una variante que contagia casi el doble es, es dramático. Pero la buena noticia es que las vacunas por ahora funcionan, y si vos ves los datos de donde la variante Delta está ahora causando más estragos, que es en Reino Unido, donde ha, ha pasado a ser la variante predominante, los casos han subido bastante, pero las hospitalizaciones no, y las muertes mucho menos, esto qué quiere decir que la población de riesgo, la población que en general la lleva mal, eh, está protegida o por vacuna eh, o, o porque los que se contagian son más jóvenes, pero en general quiere decir que la población vacunada está más protegida. Igual es preocupante porque un virus que, de vuelta, duplica en contagio al anterior, se va a multiplicar rápidamente. Y si bien los jóvenes no vacunados no tienen, no suelen tener tantos problemas como los mayores, igual problemas hay. Hay un porcentaje claro. de la población joven que igual sufre, hay muerte, pero sobre todo sufre, sufre la lo que se llama la, la, el long COVID, o sea, la, las secuelas de la enfermedad. Así que, bueno, lo que hay que hacer, esta es una carrera, claramente una carrera en la que estamos compitiendo el virus contra las vacunas, y bueno, hay que, hay que evitar lo más posible que el virus logre crecer de modo descontrolado, así le permitimos a las vacunas ganar esa carrera. En ese sentido, todos los países del mundo están evaluando, y muchos ya hicieron desde hace semanas, eh, cierres de fronteras eh, vigilancia para que no entre la variante delta a sus países entrar va a entrar igual el asunto es que no entre masivamente ¿no? porque eso es eh, tener una persona contagiada bueno, eh, se, se empieza a reproducir, pero es controlable tener que entren mil personas contagiadas, ya tenés una pandemia nueva que no se detiene fácil
0: hay, hay países eh, ahora, a nivel, vos estabas diciendo que están eh, evaluando, digamos, el cierre de fronteras, bueno, acá en Argentina se decidió no cerrar la frontera, sino disminuir la cantidad de gente que, que puede entrar en, en sintonía con lo que estabas diciendo vos, pero viste también, vos viviendo a distancia, te, te, te habrás dado cuenta, te enterás que se toma una medida acá en Argentina y parece como que es el único país que se está tomando una decisión así. Hay hoy en la actualidad países que, por ejemplo, están decidiendo esto, a la par que Argentina también decide, y para no quedar como aislado digamos, en este intento a veces de tratar de explicar las medidas de acá, como esa, esa acusación de somos los únicos en el mundo que no permite el ingreso de argentinos o argentinas?
2: Sí, como todas las cosas, esas cosas se dicen gracias a, a la ignorancia y al, a, a la falta de interés en buscar la información verdadera en los grandes medios, ¿no? mm. Está claro, eh, hay, hay montones de países que hacen exactamente lo mismo que Argentina con más con más severidad, por ejemplo, Australia... Eh, eh, tiene también, un y de hecho la semana pasada redujo a la mitad los vuelos que llegan, en estos momentos, si no me equivoco, llegan menos de 600 personas por día a, a Australia, no pueden entrar, con lo cual tienen, y ya esto lo hacía en realidad Australia, lo, este, esta limitación de vuelos lo hace desde marzo del año pasado, hay 40.000 australianos que todavía no han podido regresar a Australia porque no les tocó el turno sí. ahora es peor y ahora inclusive desde India directamente no se deja volar desde India a, a Australia pero además no solo eso, sino que cuando llegan te hacen todos los controles si tenés eh, si das positivo o tenés síntomas vas 14 días a un hotel, claro. si no te vas a tu casa, pero también aunque no dieras positivo 14 días en tu casa y uno sabe que en esos lugares se cumple, porque además han sido muy estrictos en el control, en hoteles y en casas, vía teléfono. Lo mismo está haciendo, muy parecido, está haciendo Chile. Lo mismo está haciendo Canadá. Lo mismo hacen todos los países. Todos los ¿no? países capitalistas nombraste por ahora. <risa> Pero inclusive Israel, que supuestamente o casi ha vencido al, al virus, y bueno, no, por si acaso, precisamente los países que han tenido un poquito más de éxito en vencer al virus, no quieren que exista la posibilidad de que vuelva, entonces hacen esto. Ciertamente esto no es propio y único de Argentina, para nada.
1: ¿Qué, qué es lo que está pasando en Estados Unidos en relación a la gestión de la pandemia? ¿Cuáles son la, las situaciones también en relación a la vacunación?
2: Mira, en Estados Unidos se está transformando, como dicen, en un país de dos pandemias. Eh, lo, los estados más desarrollados, digamos, del norte, de las costas, casi diría en algún sentido los estados demócratas, tienen un índice de vacunación altísimo o alto. Acá donde estoy yo, ahí a, a, eh, la semana pasada se pasó los 70, el 70% de vacunados. Eh, en los estados del sur tenés estados con 30, entre 30 y 40% de vacunados.
1: ¿Que no con quieren cual, vacunarse?
2: De hecho... Y tenés un gran porcentaje de la población que no quiere vacunarse, tenés otro porcentaje de la población que vive en zonas rurales a las cuales no llega no tienen interés. Eh, en general, sí, es, eh, en este momento es, es estrictamente gente que no se vacuna por uno u otro motivo. También hay motivos sociales, no Le, las minorías latinas, negras, más pobres, no tienen acceso a la información ahí no se va con camiones a vacunar En algunos estados se trata de hacer eso en algunos estados se está tratando de fomentar con premios la vacunación pero en muchos estados del sur no se va a llegar al 50% seguramente y tener ya estados donde ha habido nuevos brotes como Missouri y texas donde están habiendo brotes con lo cual el virus en estados unidos no se va a ir del todo eh, yo, yo estoy seguro que para comienzo del año que viene Argentina va a tener más vacunación, o si no antes, que en Estados Unidos.
0: Claro. Ernesto, otro de los debates, y también seguramente eh, te enteraste y vimos que re, hace un ratito... Eh, Contestaste en Twitter en función de una, de un Twitter de un periodista, de, hablando del, del, de este tema del, del vencimiento de las vacunas. Viste que ahora acá también se, se tira mucha leña al fuego de que las vacunas se vencen, se vencen, se vencen. Queremos preguntarte, digo, para la gente que está escuchando, que por suerte es mucha la gente conocida vacunada, que se empezó a vacunar, digo, ¿qué. Digo, sabemos que las vacunas no se vencen, una explicación un poco más científica de cómo sí. es ese funcionamiento. Danos
1: argumentos, por favor. Y,
0: claro, y también sobre todo eh, <risa> se empezó a evaluar eh, la posibilidad, en principio a discutir la posibilidad de combinar vacunas, ¿no? Ante esta posibilidad, por ejemplo, de algunos laboratorios de dar la segunda dosis, Entendemos que hay estudios científicos que empiezan a evaluar, bueno, quizás podemos combinar en algunos casos para completar el esquema de vacunación, esas dos preguntas ahí para, para ver cómo, cómo se puede entender este, este proceso y también des, desarmar un poco esas operaciones que quizás lo que llevan es más, más pesimismo a la situación.
2: Sí, sí, yo creo que lo que dice este periodista de decir que las vacunas vencen eh, es simplemente eh, seguir tirando... Eh, nafta al fuego de la, la desinformación, ¿no? Porque yo creo que él sabe que lo que está diciendo es mentira. Están tratando de confundir y confunden el vencimiento del vial del medicamento que, por supuesto, todo tiene una fecha de... Eh, una, una droga en un envasada no dura para siempre. Claro. Pero o, lo están confundiendo con ...el vencimiento de la inmunidad... ...o sea, una vez que te ponen la vacuna... Sí. ...la vacuna produce una inmunidad... ...el sistema inmune es una de las cosas... ...más maravillosas... ...de, de los animales en el mundo... ...pero sí. del cuerpo humano aún más... ...es una de las maravillas que hace... ...que no solo eh, ...puedas vencer y atacar... ...a cualquier patógeno que te entra... ...sino que además lo guarda en la memoria... ...esto es lo que se llama inmunidad... Y es espectacular, porque lo que hace el sistema inmune es guardar células que van a recordar que saben cómo vencer al virus. Entonces, la próxima vez que te aparece el virus, o cuando aparece la segunda dosis de la vacuna, saben que tienen que salir y producir más. Mm. Esto es espectacular. Y eso, obviamente, no tiene vencimiento. Sí tiene, con el tiempo, decaimiento de los anticuerpos que andan dando vueltas no Cuando... Si a mí me entró un virus, pongamos el virus del, del COVID, mi, mi sistema inmune eh, produjo todas estas células que responden, esas células producen anticuerpos que van y neutralizan al virus, el virus se va. Si después por un año, dos años, el virus no volvió, esas células se empiezan a retirar y los anticuerpos que andaban dando vueltas ya no están más, porque no hacen falta. Lo que se guarda en memoria no son los anticuerpos, sino son las células que los producen.
0: Claro.
2: Bueno... Eso es lo que ocurre. No se van nunca, no se vence jamás. Esas células están para siempre. Cuando uno se da un refuerzo, la segunda dosis, lo que hace es despertar a esas células y hacerles decirles que tienen que producir más de ellas mismas. Entonces de eso, cuando decimos que la segunda dosis refina la respuesta inmune y la hace mejor y la hace más duradera, es eso. Entonces, eh, no hay que confundir el vencimiento del fármaco en sí, que es como que se venza, como que se, como que se eh, pudra un tomate, con el hecho de que cuando comiste el tomate, todos los componentes del tomate, tu cuerpo los digirió y los usó para otras cosas. Eso no se vence.
0: Clarísimo. Y la de la posibilidad de la combinación de vacunas, digo, ¿que se saben, se han hecho estudios de diferentes laboratorios para ver si se, es posible combinar los esquemas con diferentes laboratorios.
2: Hay varios estudios, sobre todo había estudios eh, como en Europa hubo un interés en reemplazar la segunda dosis de AstraZeneca por algunos de los problemas de coagulación que sí. hubo en, en poca gente, pero los hubo. Entonces, eh, más que nada los estudios que conocemos son de AstraZeneca primero y Pfizer o Moderna después, porque son las tres vacunas que se usan en Europa sobre sí. todo. Pero, en principio, sabemos que no hay ningún motivo por el cual no se puedan mezclar vacunas. A, a priori, desde el punto de vista inmunológico, es seguramente mejor mezclar vacunas que produzcan una variedad de respuesta inmune. Una vacuna, por su metodología, por su información genética, puede producir más de una cosa de una respuesta inmune que la otra. La mezcla de vacunas es posiblemente deseable, eso se ha sabido siempre. ¿Por qué nunca ocurrió hasta ahora? Porque ...para toda otra enfermedad... ...hasta ahora nunca tuvimos más de una vacuna... ...entonces no... ...esencialmente nunca hubo modo de mezclar vacunas... ...porque cuando te vacunas contra la gripe... ...hay una sola vacuna que te dan, claro. ...no hay cinco... ...acá tenemos siete u ocho... ...entonces tenemos la posibilidad única... ...de mezclar vacunas... ...como no existió antes... ...así que de hecho no solo eh, inmunológicamente... ...es posiblemente mejor... ...sino que sería deseable estudiarlo... ...porque es una, una posibilidad única que no se ha dado y seguramente no se va a dar tanto en el futuro de tener varias vacunas distintas.
0: Ernesto, clarísimo, como siempre te agradecemos. Tomamos nota, eh, te digo. Tomamos en serio. todo nota y vamos a compartir <risa> esto. Eh, no, te agradecemos mucho sí, la, bien, la bien. comunicación y bueno, seguramente más adelante, mientras avanza acá la vacunación, seguiremos charlando con vos. Está bueno ir conversando con los diferentes científicos, gente con la, que sabe, digamos, el, tema, el tema y va bien. siendo cada vez un poco más optimista todo. Sí. Este, así que eso también. Exactamente,
2: es... la, la vez la vez pasada fue distinto. C cada etapa que hablamos es un poquito mejor, así que esperamos que la próxima
1: ya sea mucho
0: mejor. Así será, ojalá. La que próxima se... te invitamos a una fiesta en la casa Ya calle, quedamos, doctor. el año pasado quedamos, que cuando iba a venir por acá, íbamos a Eso. invitarle un asado, claro. así que no Imaginante, sé qué. Claro. Así que vamos, estamos, seguimos en camino. Ernesto, te mandamos un Totalmente. abrazo grande y que tengas buena semana.
2: Igual Va. para ustedes, un abrazo grande.
0: Pasó Ernesto Resnick, es biólogo molecular, inmunólogo y biotecnólogo, explicando un poco, desasnándonos un poco en estas nuevas informaciones que vamos teniendo del COVID.